0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек каждый по причине общей же человеческой греховности, которая берет начало, как известно для христиан, еще водами и Еве, с грехопадения, каждый человек, как говорят святые отцы, удобно преклоняем к греху. Ну, то есть, начиная с определенного возраста, а уже и маленький ребенок, как правило, не является абсолютно безгрешным, а действует уже тоже из определенного детского но эгоизма и пытается уже с ранних лет лукавить и хитрить. Хотя взрослым -то родителям это все прекрасно видно, но это тоже все следствие именно греховной общей поврежденности. А когда человек достигает более сознательного возраста, очень часто грехи и страсти начинают руководствовать, и в зависимости от обстоятельств, можно сказать, от попущения Божьего, от личной воли, можно очень много дров наломать. В особенности, если человек с ранних лет не руководствуется верой. Тогда, когда человек опомнится, кто раньше, кто позже, в более или менее уже в таком зрелом возрасте, и если обратиться ко Христу, начинает руководствоваться верой, то через покаяние можно прийти в разум истины и жизнь исправить. Но, как правило, когда уже много на дров, это требует все особенных таких усилий по взысканию помощи Божией. Потому что без помощи Божией Ничего исправить на самом деле нельзя. И здесь такой, можно сказать, кроется парадокс, который требует тоже такого осознания и преодоления, ну, можно сказать, собственной гордости, проявлений определенных тоже. Потому что всю гордость победить во всех ее проявлениях, это значит стать святым уже. Но даже вот элементарная борьба с самыми такими грубыми, греховными проявлениями, она требует от человека осознания, что нужно помощь Божию взыскать. А все мы привыкли надеяться на собственные силы, тогда, когда еще не имеем опыта общения с Богом. Поэтому так можно даже, когда человек только пришел, начинает приходить на исповедь. Ну, священнику видеть, услышать такие особенного, можно сказать, рода признания или такого рода исповедания, или высказываемое желание борьбы с грехом, но при этом, что характерно, упор делается еще первоначально обычно на свои собственные силы. Очень сильно звучит акцент на собственное «я». Вот я там осознал или я осознала, вот, какие действительно серьезные вот грехи, что вот я там натворил или натворила, хочу… Этого не делать, я не буду этого делать. В общем, я – я. Вот. Хотя, на самом деле, ну да, вроде все правильно, что такое сознание появилось, и хорошо. Но если вооружаться верой и помощью Божией, то важен другой акцент – Господи, помоги мне. Не я там чего-то теперь не буду или буду. Потому что опыт показывает, что даже несмотря на то, что человек вдруг понял, что он грешит, нагрешил, что он грешник, но если не будет обращения к Богу покаянного, молитвы, именно исправления самой жизни с этим вот обращением к Господу, с этой обращенностью, регулярной исповедью, с причищением тела и крови Христовых, именно с целью исправления греха, потому что невозможно причащаться и воровать, причащаться и блудить, ну там, я не знаю, много чего можно привести, ну, такую, можно такую абсурдную аналогию привести, допустим, киллер пройдет на исповедь вот, и скажет, ну, я хотел бы покаяться перед Богом в своих согрешениях, но у меня вот такая работа, я ничего не могу пока ее оставить, потому что мне надо чем-то на жизнь зарабатывать. но я хотел бы уже каяться, там, как-то причащаться и так далее. Ну, звучит совершенно абсурдно. Это как бы ситуация фантастическая. Хотя фантастическая – это фантастическая, но бывает очень... Вещи удивительные в этом смысле и парадоксальные, когда человек вот только-только начинает каяться, только-только начинает приходить на исповедь и, и вроде хочет исправить жизнь и так не грешить. А вот эта вот греховная инерция, удобо преклоняемость греху, этого так легко не дает сделать. Человек уходит из храма, с исповеди, может быть, даже причастившись, вот, вроде как, свидетельствует, что все он эти грехи оставляет, а у него не получается вот сразу это сделать. А это очень опасная ситуация. Недаром в Священном Писании сказано про омытую свинью, которая все равно возвращается в грязь, вот, или пес там на свою блевотину. Такие сильные выражения, они же на самом деле ведь в самом Евангелии как предупреждение. Или когда выходит дух нечистый из человека, скитается по пустынным там местам, а потом возвращается обратно и застает горницу выметенной, прибранной, никем не занятой, то приводит с собой семь худших. И тогда еще семь духов, семь бесов. И тогда бывает это уже хуже для человека, чем первоначальное его состояние последнее. Потому что мало, по видимости, вроде как перестать грешить, нужно еще возыметь опыт общения с Богом, нужно, чтобы сосуд души был бы занят благодатью Божией. А вот это уже требует труда и постоянства в труде. Труда покаянного, труда молитвенного, труда в посте, труда вот именно в таком научении, хождении пред Богом. Даже научиться жить литургически, так, чтобы действительно быть питаемым благодатью Божией, это серьезный труд. Это да, надо научиться порог храма переступать. Вот. Казалось бы, для многих из нас что-то здесь такого особенного, Многие из нас привыкли в храм ходить еженедельно, как минимум, а то и чаще, вот, и для многих из нас это совершенно вещь такая насущная и даже в чем-то уже и обыденная и привычная, а на самом деле бывает так, что человеку и раз в неделю на литургию прийти сложно. Вот у меня работа, вот у меня работа без выходных, там работодатель принуждает, может быть, я буду только на всеночную ходить, там, в субботу вечером, например, можно ли так? Ну, сам вопрос, он странен. Вот. А если бы тебе сказали, что вот будешь каждую неделю приходить, я не знаю, на раннюю литургию в 7 утра, там с 7 до 9, хотя бы раз в неделю воскресную, а тебе за это будут миллион давать рублей или долларов еще лучше. Будешь ходить или скажешь, ой, нет, у меня такие обстоятельства, что мне некогда, вот. или мне поспать надо. Да большинство будут как штык, можно даже не сомневаться все обстоятельства тут же превратятся в ничто. А эта речь тоже немножко такая фантастичная, но речь-то идет о материальных ценностях, а на самом деле божественная литургия и возможность причащения, вообще возможность научиться общению с Богом – это гораздо более ценное и важное, чем любые земные богатства, потому что любые земные богатства, они все равно прахом пойдут. Как ты не исхитряйся, там сломай старые житницы, построй новые, заплати самым дорогим докторам, ну протянешь на несколько лет подольше, ну отвезут тебя на самый престижный участок кладбища. Ну поставят тебе там вообще внушающих размеров памятник с соответствующими изображениями, надписями, что толку-то душе от этого? Вот этим, что ли, душа оправдается на страшном суде? Оправдаться можно только ответной любовью Господу, исполнением Его заповедей, научением быть человеком, который на страшном суде окажется не среди козлищ, а среди агентов Божьих. а это ни за какие материальные средства не купишь. Это только настоящим общением с Богом, это только можно обрести. А для этого и нужно труд предпринять. И вот мы можем заметить, что великие святые, очень многие великие там, преподобные, даже вот последнего времени святые, вот взять, например, недавно канонизированного афонского, греческого преподобного старца Паисия, если почитать его житие, он с детства очень имел большую ревность о Боге, о молитве, о посте. Еще с такого самого детства уже искал такой жизни, именно монашеской такой аскетической подвижнической и проявлял усердие чтобы ближнему угодить как у святых древних почитаешь, что они вот с детства так подвязались даже у некоторых исследователей там, о географии житейной литературы иногда возникают такие предположения но это как бы списано вот одно из одного образца жития в другом. У другого святого почти то же самое излагается. Ну, как бы, ведь сведения почти не сохранилось. Ну, значит, те, кто писали жития, они вот так вот брали образец жития более раннего святого и приписывали следующему почти то же самое. Ну, на самом деле, конечно, можно такими вопросами с точки зрения научно-исторической задаваться, но вот есть... Свидетельства святых, которые являются сравнительно вот, недавними современниками нашими, и там явно совсем не так было, чтобы вот, брали за образец там, жизни какого-то другого святого. сохранили свидетельства вполне конкретных людей, даже еще ныне здравствующих. Читаешь и действительно, ну как у одного из древних, исключительное усердие с малых лет. Вот. А почему это важно? Потому что речь идет действительно о святых, которые достигли духовного совершенства, преподобничества. И вот читаешь совершенно вот эти реальные жизнеописания, и понимаешь, что действительно, какое у них было усердие, какой непрестанный, непрерывный труд с самого детства, самых ранних лет. И чем они победили собственную греховность и достигли великой святости. И не было в их жизни перерывов в этом труде, что характерно. Не было, что так вот трудился-трудился до определенного какого-то возраста, а потом сказал, о, я хорошо потрудился, я достиг там духовной святости, вот, теперь я себе дам перерыв, вот, там, какое-то время поеду там в Куршавель, на Мальдивы, оторвусь по полной программе, ну, выражаясь современным вульгарным языком, отдохну от собственной святости, от угождения Богу. Ничего подобного, никакого там заслуженного отдыха, пенсии, вот, от спасения спасительного труда, все такие святые подвижники трудились изо всех сил до самой смерти, до самого представления, до самого вхождения в Царство Небесное, потому что они этой целью руководствовались, действительно, ответной любви к Господу, Спасителю ко Христу, и жаждой обретения жизни вечной, и поэтому исполнения евангельских заповедей любви к Богу и другому человеку. Конечно, для большинства из нас это не наши меры, такой образ жизни. Но если мы беремся за труд, взялись за труд вообще хоть какой-то христианской жизни, надо нам учиться стараться этого труда не оставлять, а наоборот в этом труде как-то преуспевать или даже какую-то меру увеличивать этого труда, если мы понимаем, что мы, в общем, живем довольно праздно и расслабленно, вот всегда можно постараться эту праздность и расслабленность начать преодолевать, потому что должны в этом быть кровно, так сказать, духовно заинтересованы, потому что этот труд именно ради спасения нашего во Христе для жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.